0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. С обратной стороны вашего наушника студент юридического института Никита Дичков. И это подкаст от молодежного центра «После пар послушаю». Это пилотный выпуск, поэтому... Обязательно оставляйте свои комментарии после прослушивания, чтобы мы понимали, интересно ли вам проводить время в моей компании и компании приглашенных нами гостей. Формат нашего подкаста – это занимательное интервью со специально приглашенными гостями, которых мы видим в институте, но даже не представляем, насколько это интересные и многогранные личности. К слову о таких личностях, со мной в студии именно такой человек. Встречайте! Самый улыбчивый, самый понимающий и по отзывам некоторых студентов юридического института самый красивый преподаватель и заместитель директора по воспитательной работе Петр Александрович Вырва. Петр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли к нам в гости. Я уверен, что наши слушатели будут крайне заинтересованы в том, что вы нам расскажете. Сразу вопрос. Я знаю, что вы ярый фанат активного отдыха. И наши красноярские столбы вам уже, как говорится, по колено, а горнолыжные спуски вы знаете как свои пять пальцев. Расскажите, в чем секрет? Откуда вы берете энергию?
1: Очень интересный вопрос, честно говоря, даже не ожидал его как в качестве первого вопроса услышать. А столбы люблю красноярские, потому что это очень красивое место, где можно провести приятное время, подышать свежим воздухом. А в Красноярске, в принципе, с воздухом, с чистым у нас, к сожалению, есть небольшие проблемы. Да, есть нюанс. Ну, не в этом суть. Суть в том, что есть действительно классное, замечательное место, столбы, где уникальная, интересная природа, где можно подышать свежим воздухом, можно провести активное время, то есть полазить по самим столбам. Я очень сильно люблю ходить на некоторые столбы, прям забираться. Не то, что просто по лесу гулять, но и заниматься такой, скажем так, не то чтобы рисковой, но немного экстремальной деятельностью. То же самое касается лыжных спусков. Не знаю, где энергия берется. Мне кажется, что именно благодаря спорту в нас восполняются вот эти самые энергетические запасы. То есть он помогает нам отвлечься от рутины и получить заряд жизненной энергии и позитива.
0: Еще вот такой вопрос: какой ваш любимый столб, допустим, на который вы чаще всего забираетесь или на который вы чаще всего ходите? Самый любимый
1: столб у меня китайская стенка. На нее я чаще всего забираюсь. Но самый красивый
0: вид, наверное, все-таки открывается с первого столба? Да, я согласен с вами. И вот теперь мы знаем, какие спортивные таланты работают у нас в юридическом институте. И кстати, Петр Александрович, расскажите, пожалуйста, вы следили за Олимпиадой в Пекине?
1: Да, конечно. Я большой фанат а, спорта, как вы уже поняли. И, конечно же, я следил за Олимпиадой в Пекине и болел за наших. А там, где наши, может быть, не выступали, либо финал не попадали, просто следил за красивыми выступлениями, за красивым спортом спортсменов. А
0: выступления каких спортсменов, может быть, впечатлили вас больше всего? Ну,
1: разумеется, самое большое впечатление на меня оказывают наши лыжники, которые берут большое количество медалей. Прежде всего, это Александр Большунов. Ну, также мне нравятся сборные различные по хоккею. Ну, конечно же, я боялся за наших, но в том числе мне понравились выступления
0: некоторых других сборных. Это вот касательно тоже биатлона и многих других лыжных соревнований. Как раз-таки Олимпиада попала на период моих каникул, и я отправился в деревню к своим родственникам, как бабушке с дедушкой. Бабушка с дедушкой — большие поклонники лыжных гонок и биатлона в принципе. Когда я уже ложился спать, я слушаю там, да, беги, 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 быстрее, 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 там, о, золото наше, и это проходило практически каждый вечер. Но это было действительно круто, и я рад, что, в принципе, наши российские лыжники завоевали несколько медалей в высшей пробы. И на самом деле еще такой вопрос. Вот представим, допустим, если бы вы не были тем, кем сейчас, а были бы, допустим, спортсменом, в каком виде спорта вы чувствуете себя наиболее комфортно или завоевали бы несколько наград? Классный вопрос. Сложно себе представить
1: уже такого таком вамплуа спортсмена, но мне очень сильно нравится сноуборд, и я хотел бы, наверное, завоевать золотую медаль в хафф
0: О, ничего себе! Это впечатляя действительно. Сейчас, после того, как мы узнали о ваших спортивных талантах, в принципе, как вы проводите свое ну, свободное время, сейчас стоит поговорить о более серьезной теме. Петр Александрович, расскажите, пожалуйста, как вы поступили в юридический институт и вообще как это было?
1: Даже не знаю, с чего начать. Решение стать юристом у меня было достаточно спонтанным в одиннадцатом классе. Почему-то я задумался о юриспруденции. Я приоткрою небольшую завесу. Uh, у меня родители, они являются врачами. Мой старший брат также является врачом, То, что, можно сказать, я из медицинской династии. Соответственно, я был таким исключением в нашей семье и вот так решил спонтанно в 11 классе uh, выбрать другую профессию, стать юристом. Было это, честно вам скажу, Не сильно тяжело, потому что к 2008 году внедрили уже систему единого государственного экзамена. Соответственно, мы были освобождены от участи дополнительной подготовки и сдачи вступительных испытаний в сам университет. Достаточно было сдать ЕГЭ. Поэтому, скажем так, все достаточно просто прошло. Сдали ЕГЭ, принесли результаты в приемную комиссию. Ну и, соответственно, здесь прошел я и поступил... На юриспруденцию. На тот момент не было а, магистратуры и бакалавриата был только единственный специалитет соответственно, я обучался на специ... специалитете 5 лет.
0: Такой еще вопрос: на сколько баллов издали, ЕГЭ, если вспомните?
1: Слушайте, я не помню. У меня были пятерки, а, но количество баллов я уже не помню. Ну,
0: значит, не настолько это и важно. К
1: как... слову, к слову, удивительный факт, но по иностранному языку у меня в школе была тройка. А Я поступил на ОСП, и сейчас у меня есть диплом переводчика и английский сертификат, по-моему, Оксфордский, языка.
0: Поэтому, если даже у вас были тройки в школе, ребят, самое главное — не опускать тройки, не сдаваться и идти к своей мечте. На самом деле, это действительно крайне увлекательная история, которую вы сейчас рассказали, и я вас действительно благодарю за этот рассказ. Сейчас мы поговорили о том, как вы стали студентом, но как вы стали преподавателем для наших слушателей, и для меня в частности, это все еще загадка. Сможете поделиться с нами историей вашего становления в юридическом институте как преподавателя и как заместителя директора по воспитательной работе?
1: На мой преподавательский выбор прежде всего повлияло знакомство с Ириной Александровной Дам. Она является сейчас заведующей кафедрой дилектологии и криминологии. И на тот момент еще у нас был жив Николай Васильевич Щедрин. Он был замечательным преподавателем. Каждую свою лекцию начитал, начинал с игры на гитаре и исполнения бардовской песни. Он был очень интересным, увлекательным профессором. Ну и, соответственно, вот эта энергия, заряд, который он передал мне, как-то во мне посеяли зернош и желание стать таким же классным, интересным, увлекательным преподавателем, который будет предан своему делу и которым будет восхищаться студент.
0: Это действительно похвально. На самом деле даже... На моем опыте не было пока что таких действительно запоминающихся преподавателей. Ну
1: я бы вам сказал, что у вас еще все впереди. Много других замечательных преподавателей вас будут преподавать. Надеюсь, на этом ваша увлекательная лекция не закончится.
0: Мы тоже надеемся на это. И что ж, еще один секрет Петра Александровича раскрыт, а мы двигаемся дальше. Петр Александрович, мы немного поговорили о вашем прошлом, узнали о студенчестве о том, как вы стали преподавателем и как достигли должности заместителя директора. Давайте же поговорим о настоящем. Я, как сотрудник молодежного центра, знаю, что вы довольно тесно работаете с активом нашего института, а преподаете в большей степени для юристов 4 курса и читаете некоторые дисциплины на социальной работе. Действительно ли это так? А, да, действительно получилось, что нагрузка учебная
1: в этом и в прошлом году была распределена следующим образом, что лекционные семинарские занятия, преимущественно ввиду старших курсов, вот, но до этого
0: случалось так, что и у младших курсов, у второго курса также преподавал лекции. И вообще, в принципе, не могли бы вы рассказать немного больше о вашей работе в институте именно, то есть не как обязанность именно преподавателя, а вообще, что в принципе подразумевает под собой такая должность, как заместитель директора по воспитательной работе?
1: Должность заместителя директора по воспитательной работе является новой должностью, ей более четырех лет, если я не ошибаюсь, соответственно, функционал и обязанности, они имеют, ну, скажем так… Ядро, которое четко определено, и есть много других полномочий, функционал, который не входит непосредственно в должностную инструкцию, но который непосредственно все равно приходит заниматься. Самая главная основная функция все-таки заниматься воспитательной деятельностью работы, проводить воспитательные беседы, взаимодействовать со студенческой средой, со студенческими объединениями, поддерживать возникающие новые студенческие объединения и поддерживать в принципе те тенденции, которые происходят в молодежной среде. Я даже маленький секрет расскажу, с этой этой целью у нас даже были курсы повышения квалификации, мы дополнительно и более углубленно изучали тенденции, которые происходят в молодежной среде, слушали музыку, чтобы не выпадать из трендов и понимать, собственно говоря, о чем происходит основной диалог, в чем сейчас предмет и даже не знаю, как правильно сказать. В общем, какие тренды сейчас есть в молодежной среде, чтобы не выбиваться, потому что к пятому курсу или к четвертому курсу вы, скажем так, немного постареете и будете не понимать первый курс. В любом случае вот этот вот дисконнект он происходит. Ну вот это одна из частей. Есть такие функциональные обязанности, как распределение мест в общежитиях, затем взаимодействие с общежитиями студенческими студентами, которые там непосредственно проживают. Также это вхожу в комиссии, например, по распределению материальной помощи в институте. Ну и самое главное, заместитель директора должен быть преподавателем, поэтому у меня должна быть преподавательская нагрузка. Я занимаюсь любимым делом. Я преподаю студентам юридического института и также некоторым другим студентам на социальной работе, на международных отношениях.
0: Спасибо за такой действительно массивный ответ. Я думаю, что многим слушателям стало действительно интересно и понятно, чем вы вообще, в принципе, занимаетесь. Нет, это вам только кажется, зря вы смеетесь. Потому что действительно, допустим, своих же одногруппников я часто слышал они спрашивают типа: а кто такой Петр Александрович и почему он занимается? Я говорю: вот там, допустим, Петр Александрович он, там, занимается чем-то, чем-то, чем-то. Он такой: А, правда что ли? О, вот так оно. Значит, в принципе, продолжим небольшую тему учебы. Что самое главное для студентов? Это в принципе: может быть, вы можете дать какие-то некоторые лайфхаки, которые помогут студентам, допустим, сдать у вас либо зачет, либо экзамен по предметам, которые вы ведете.
1: Смотрите, я сталкиваюсь со студентами, которые по-разному подходят к освоению учебных дисциплин. Некоторые студенты идут таким исполнительным путем, они подготавливают абсолютно все, что им дает преподаватель, отвечают на занятия и тем самым заслуживают хорошей оценки и подготавливают себя к экзамену либо к зачету, потому что учебная дисциплина так или иначе выстроена по изучению основных блоков, которые также встречаются на зачетах и экзаменах. Некоторые же студенты идут более таким тернистым путем, скажем так, очень много читают, изучают дополнительных источников литературы, научной литературы, судебной практики и так далее, тем самым они расширяют свой горизонт и... Порой даже удивляют своими знаниями и ответами и и знанием той информации, которую, собственно говоря, в рамках дисциплины мы не изучаем. Скажу вам так, что с теми и с теми студентами одинаково приятно работать. То есть как с креативными студентами, которые знают что-то иное, новое, пытаются что-то для себя новое открыть, пойти каким-то дополнительным путем. С другой же стороны, студенты, которые хорошо подготавливаются к занятию, с ними также приятно работать, потому что они знают тот самый базис, ту основу, которая им закладывается в юридическом
0: институте. Самое главное заниматься. То есть, чтобы, допустим, сдать у вас зачет или экзамен, нужно прилежно знать материал, много читать, иметь хорошее чувство юмора и, возможно, какой еще может быть параметр? допустим, для успешной сдачи. Честно говоря, даже затрудняюсь ответить. То есть основы вы уже перечислили. Хорошо. А мы продолжаем наш подкаст с Петром Александровичем. Напоминаю, что это заместитель директора по воспитательной работе и преподаватель нашего замечательного института. И переходим от темы учебы к теме общественной деятельности. Петр Александрович, давайте поговорим про молодежный центр. Давайте. Расскажите, пожалуйста, что для вас значит молодежный центр? А
1: для меня молодежный центр вошел в мое сердце очень так глубоко. Э -э Та самая структура организации, без которой уже не мыслю, свою работу в юридическом институте. Активисты молодежного центра — это, во-первых, те самые ребята, с кем я провожу наибольшее количество времени, это раз. Второе — это та структура, с которой мы готовим большое количество мероприятий. Даже вот сегодня первый подкаст мы записываем с активистами молодежного центра. И то есть мы проходим огонь воды и медные трубы именно с активом молодежного центра, начиная с 1 сентября, днем знаний, даже подготовительным этапом подготовки к дню знания и заканчивая выпускным для студентов. То есть все мероприятия, вся активная деятельность, которая происходит в институте, она отчасти происходит благодаря и с помощью сил молодежного центра. Я очень сильно восхищаюсь студентами, их преданностью, их активностью, самое главное творческими способностями, которые они демонстрируют в своей деятельности. Поэтому молодежный центр для меня это такая приятная часть моей работы и в то же время основная часть моей работы, с кем я взаимодействую.
0: Это очень приятно слышать, на самом деле, спасибо вам за это большое. Могу вам сказать тоже по секрету, то, что МЦ вас безумно уважает. и благодарен за все, что вы делаете для нас. И так, Петр Александрович, скажите, пожалуйста, какое мероприятие молодежного центра вам запомнилось больше всего и самое главное почему?
1: Есть, вот сходу не могу сказать, какое больше всего. На ум приходит сразу несколько мероприятий, которые являются значимыми в нашем институте, в принципе, в студенческой среде. Первое – это «Прошу слово, то мероприятие, где первокурсники пытаются себе проявить, ставят творческие, смешные номера и так далее. Поэтому, возможно, вот это как раз одно из самых главных мероприятий. Второе мероприятие — это «Студенческая весна. Институтские программы». Это практически, прошу слова, только в таком расширенном формате, где могут участвовать не только студенты первого курса. И третье — научный микрофон. Не знаю почему, но мне это мероприятие очень сильно понравилось. Мероприятие о науке, где студенты простым языком пытаются рассказать смешно, легко, какую-то сложную юридическую или около околоюридическую проблему. Это всегда в таком легком формате проходит, в приятном формате. Это не конференция, это не оценки, это не лекция. Это вот такая вот неформальная околонаучная тусовка, где студент пытается
0: что-то интересное открыть для себя и рассказать. Еще среди тоже своих одногруппников я услышал фразу касательно научного микрофона, то что это стендап на юридическую тему. Можно ли с вашей точки зрения назвать это? Да,
1: безусловно. Если студенты могут пошутить и рассказать в шуточной форме какую-либо юридическую проблему, туда безусловно. Другой вопрос, что юриспруденция немножко сложная наука, может быть, где-то формальная и так далее, что не все могут в такую юмористическую форму перевести сложную научную проблему. Для студентов это, безусловно, тяжело. Но если это получается, это очень круто.
0: А как вы думаете, юристы умеют смешно шутить? Конечно. Кто как не юристы умеет шутить? Да, и в принципе полностью с вами согласен, эти мероприятия действительно запоминающиеся, а наш подкаст движется дальше, и следующий вопрос касается вашего свободного времени. Во-первых, самый главный вопрос, есть ли оно у вас? И во-вторых, если есть, то расскажите, пожалуйста, как именно вы его проводите?
1: Свободное время есть, но не всегда. Провожу его... Основное мое хобби — это изучение иностранных языков, Сейчас я изучаю, продолжаю изучать английский язык и изучаю французский язык. Соответственно, если у меня есть минутка свободного времени и так далее, то я посвящаю изучению иностранных языков. Ну, второе, я очень сильно люблю природу и путешествия. А бывало
0: ли у вас такое, то что вы совмещали свои путешествия по, по природе вместе с изучением языков? Безусловно.
1: Это, наверное, самые запоминающиеся моменты в жизни, когда вы уезжаете куда-то в другую страну, где вы можете там, встретиться с интересными людьми, общаться на иностранном языке, находиться на природе. То есть это такая знаете, комбинация приятностей в одно время и в одном месте. И еще такой вопрос. А сколько языков вы вообще, в принципе, знаете? Ну, Если с русским, более-менее хорошо знают три языка. Русский, английский, немецкий язык. На таком начинающем, чуть-чуть пытаюсь подвигаться к среднему уровню французский.
0: Замечательно. В принципе, я благодарю вас за ну, данный ответ. Вообще, в принципе, удивительно, как при всей вашей занятости вы можете уделять время тому, что приносит вам ну, настоящее удовольствие. Это действительно впечатляет. И что ж, а наш подкаст неумолимо движется к своему завершению. И я хотел бы задать э, вам э, крайний вопрос. Петр Александрович, в чем сила юридического института? Не знаю, можно ответить ко мне простой фразы типа. В студентах. В студентах? В
1: студентах. Безусловно, ядром каждого института является студенты. Поэтому наша сила
0: это именно вы, ребята. Спасибо большое вам за интереснейший диалог. Мы много, наверное, узнали о вас, в принципе, и я думаю, что с течением времени мы, возможно, сможем еще как-то больше общаться между собой. Спасибо за то, что вам пришли, это было крайне интересно. Ребята,
1: вам большое спасибо, что меня пригласили, я надеюсь, записывать подкаст останется нашей новой традицией.